0: 金童灿用一种命令的口气说道：“陪我跳一支舞。”对方看他的眼光分明是在暗示他神经病、痴心妄想。但是这位大小姐的手力大无比啊，紧紧地抓住他的胳膊不放。韦浩淼，不，韦少爷，请你陪我跳一支舞。这句话过后，韦浩淼的神情中充满了嘲弄：“我凭什么陪你跳舞？”就凭我们指腹为婚，青梅竹马，两小无猜，毕业后要结婚。青梅竹马没错，两小无猜，你想的太美了。我们两家是关系素来较好，未经合璧是可以商界无敌，但那是双方家长的意思，我可没答应娶你，所以主动献媚无效。为了保住这条小命，金童灿只得厚着脸皮继续换上一副可怜兮兮的小女人神情。我知道，平时里我太飞扬跋扈了，以后我保证会改。你可以不娶我，但是要陪我跳完这支舞。金头菜，你抢走了林水妹的夏尔，到底在酝酿什么阴谋？我保证和阴谋无关，我只是真心悔过，我只是找个机会和你好好相处。真心悔过，态度还不够诚恳。美少爷，我为我以前傲慢态度向你诚恳道歉，我也保证不会毕业后和你结婚，只求你陪我跳完这支舞。口说无凭，万一你到时候反悔怎么办？美少爷，你把自己想的太伟大了吧？你以为你的魅力可以让我非你嫁不可吗？就怕你到时候会死乞白赖的，就像小时候缠着我。为你做风筝一样，我金大小姐向来是一言九鼎。过后我会录下来这段证词给你。北浩淼的嘴角这才牵动了一下，算是挤出个微笑回报。这才将自己高贵的胳膊伸出来，拦住他的身体。这段舞姿可谓是夸张狂野，又不失优雅高贵，看起来两个人配合的天衣无缝。但是很明显。在几个过度动作中，这位大少爷明显是在刁难他，故意将舞动快慢了两拍，但是却没有难住金童灿啊。尽管他已经累得气喘吁吁，却极力地接住了他的每一个招式。在音乐画上句号的时候，他们以一种高难度的姿势结束这场舞蹈，他的身姿被他霸道地按在距离地面半半高的地方。只要他的胳膊稍有不如意，他就会被甩在地上。他不甘示弱地勾住他的脖子。他要完成任务第二项。由于他的手臂突然用力，他的脸朝着他倾斜下来。他战机在他的嘴唇上印象一吻。这个意外的动作令在场的所有人都惊呆住了，全场鸦雀无声。而后，在夏如清的带动下。雷鸣般的掌声响了起来，但是并没有人们想象中的那么缠绵。这两张嘴唇虽然接触在一起，但是两双眼睛却死死地盯住了对方。总算是任务第一项已经完成了。金童灿刚想把他推开，就已经遭到魏浩淼的嫌弃。这个讨厌的家伙手一松，他整个人都倒在了地上。这次真是丢人丢到家了，金童菜想优雅的都优雅不起来了，这个姿势可想而知一定很难看。偏偏台下不计其数的小红点都捕捉下了这一幕了，尤其是林水妹，脸上冷笑如刀。夏如清快速上前将她扶下台：“金家小姐，你没事吧？别废话了，赶紧把我手机拿过来。”末世之旅的界面出现，手机上弹跳出一条任务指示：任务第二项，去七号铺子里找一条叫“深海不落潮”的骨头项链，必须要自己找，不能用自己的钱，然后将它带给狐狸眼。金童灿不信任的又看了一眼，没错，就是让他将骨头锁链带给狐狸眼。他的面色由红转白，让他去讨好那个狐狸精，简直要比他的命都难受啊！这个任务他拒绝，于是他点击返回上一件转换，却不料蹦出死神管家那张讨厌的脸，轻描淡写的说道：“抱歉，你无权转换任务。”为了拿回自己的命，他决定忍了，朝着七号铺子走去。一路上，他遇到了很多童话故事里的角色。望着这些裹着各色外衣的嘴脸，他心烦意乱，恨不得将他们统统打回原形，看谁还敢在他面前逍遥。他的出现就像是巫女降临，气势汹汹，撞倒了两名猫女，引发了后面一系列的碰撞。他轻蔑的笑了一下：“金大小姐的出现就是要给人带来灾难的。”七号铺子经营的是大都市的古物，其风格另类夸张，多以饰品为主，有木质的、贝壳制的，也有虎制的。随着走来走去的人不断的发出轻轻碰撞的声音，细碎梦幻。金童灿拨弄着一排排的首饰，谁知道深海不落潮长什么样子啊？小姐。我认得你，你就是刚刚跳舞的那个夏儿，你的舞姿很棒哦。这位穿着汉服的女孩就是七号铺子的店员，看样子也是个学妹。他观察金童灿已经很久了，想上前帮忙，却又被他身上的高冷气质弹了回来。果然是光芒太强了，走到哪里都有人认得。金童灿骄傲的抬起头问道。你所有的物品都在这里了吗？嗯，所有库存都在这里了，小姐，看看需要什么？我自己看就行了。第一层货架已经找完，金头彩将目光锁定了第二层，这个高度约有超市存放库存的货架般高，他不满地扬起脖子寻找，忽然间，有亮光一闪而过。他仿佛看到了海底名贵的黑珍珠，这枚骨质锁链形象像鱼，鱼眼上镶着两颗黑珍珠。他扬起慧眼石宝的眼睛，一定就是他了。深海不落潮，太高了，他只有垫起脚尖伸长了脖子去靠着，却不料一双大手抢先将深海不落潮摘下。他气愤地大叫：“喂！”你怎么抢别人东西啊？这是我先看上的东西。既然你没有付款，又怎么能说是你的东西？我已经在这里找了很长时间了，正准备去付款呢。抱歉，东西谁先拿到手，谁就先付款。